0: Sie hören eine Weihnachtskalando-Ausgabe auf ERF Plus, liebe Zuhörer. Mein Studiogast ist der Songpoet und Musiker Andi Weiß. Herzlich willkommen hier, Andi. Wir haben uns schon mal getroffen vor einigen Jahren und haben hier was gemacht über einige deiner Platten. Du bist ja... Heute geradezu aus dem Zug ins Studio gehechtet. Hast du eine gute Anreise
1: gehabt? Ach, das war eine super Anreise. Also ich fahre normalerweise nicht Bahn, um pünktlich zu kommen. Heute bin ich Bahn gefahren und bin pünktlich gekommen. Also ein Lob und Danke an die Bahn. Wunderschön. Also du hast so gerade
0: eine knappe halbe Stunde gehabt, äh, aus dem Bahnhof hier dann ins Studio zu kommen. Das ist eine Leistung. Du hast noch kein Mittagessen gehabt, aber wir haben hier schon ein bisschen was für dich stehen. Vielleicht kommen wir zwischendurch mal dazu. Das Instrumental, das wir gerade eingespielt haben, The First Noel, stammt aus deiner CD Christmas Piano. Da drauf sind Weihnachtsklassiker, verschiedene von dir gespielt auf dem Flügel mit meditativen Improvisationen. Was hat dich eigentlich zu diesen Aufnahmen verführt?
1: Ich bin ja eigentlich jemand, der sonst nur seine eigenen Lieder spielt, weil das ist einfach leichter. Ja, so. Merke aber, dass ich diese diese wunder, wunderbar alten Schätze seit meiner Kindheit liebe. Also ich, ich freue mich tierisch auf die Advents- und Weihnachtszeit oder ich freue mich tierisch, wenn ich irgendwo in einem kirchlichen Bezug diese wunderbar alten Lieder höre, denn ich merke, das ist Kindheit. Und Kindheit heißt auch Wurzeln und Wurzeln heißt auch Verwurzelung. Manchmal trauen wir uns an so alte Schätze nicht ran, weil wir sagen, Mensch, das ist was Altes, das haben wir halt schon tausendmal gehört. Und deshalb habe ich die diese Stücke, diese alten Schätze genommen und für mich auch nochmal neu angeschaut, neu interpretiert, neu, neu erzählt, für mich selbst und das wollte ich mit anderen Menschen teilen. Feierst du gerne Weihnachten? Bist du ein weihnachts -Junkie? Naja, weihnachts ist schon natürlich übertrieben, aber Weihnachten ist natürlich eine ne tolle Zeit, also ich inklusive Adventszeit, die Zeit, wenn es früher dunkel wird und die Menschen merken, wow, wir brauchen eigentlich in dieser Dunkelheit was, wir brauchen Wärme, wir brauchen Licht und dann, und dann werden da die sämtlichen Geschäfte und Häuser geschmückt und es wird heller in dieser dunklen Nacht. Das ist eine tolle Zeit, die, die eigentlich schwierig ist, weil so dunkel und gerade wenn dann alles hell wird, alles warm gemacht wird, alles schön gemacht wird, ist eine tolle Zeit und dann sich auf dieses große Fest vorbereiten, das liebe ich.
0: Was ist denn so deine schönste Weihnachtserinnerung? Gibt es da eine? Welche ist
1: das? <lacht> Also ich habe ja 17 Jahre in der Kirchengemeinde gearbeitet und habe mir immer einen Gottesdienst äh, am, äh, am Heiligabend nachmittags vorgenommen, 16 Uhr. Ähm, kam da, als ich vor 17 Jahren in die Gemeinde kam. Und dieser Gottesdienst war ein ganz normal klassischer Gottesdienst. Wir haben aber vier verschiedene Gottesdienste gehabt. Also aber ich gesagt, wir trauen uns mal, was, was Besonderes zu machen. Und haben diesen Gottesdienst dann äh, sehr anders gestaltet. Sagen wir. wir haben Clips gedreht, gemacht und wie auch immer. Und der wurde sehr, sehr gut angenommen. Also in den letzten Jahren äh, kamen dann über 800 Leute zu diesem Gottesdienst. Und einmal war das schwierig. Weil ein paar Monate bevor dieser Gottesdienst mal wieder hätte stattfinden sollen und der war dann natürlich äh, raumsprengend und raumfüllend, was den Besuch bedarf, ähm, kam mal der TÜV zu uns und hat gesagt, euer Kirchendach ist so marode, äh, wenn das jetzt Weihnachten schneien sollte, äh, ist die Gefahr gegeben, dass dieses Dach einstürzt. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir müssen in irgendeiner Art und Weise diesen Gottesdienst ja über die Bühne bringen ja, und wollen den gestalten. Äh, was machen wir mit den ganzen Leuten? Also sind wir von drin nach draußen gezogen so rum, und haben äh, vor der Kirche eine große Waldweihnacht mitten in der Stadt gefeiert, haben dann Kamele äh, die sind um die Kirche gelaufen, haben große Feuerbrennen gehabt, es gab Punsch zu trinken. Und Menschen haben erzählt, aus ganz unterschiedlicher Herkunft, also eine alte Frau, die zum Beispiel aus Schlesien flüchten musste, die hat erzählt, dass sie sich eigentlich jedes Jahr Weihnachten die Frage stellt, wo eigentlich ihr Zuhause ist. Ein Student aus Südafrika hat erzählt, Mensch, ich bin jetzt gerade frisch hier und frage mich, wo ist eigentlich mein Zuhause? Und alle haben ihre Wünsche nach einem Zuhause, nach einem Dach über dem Kopf, nach einer, nach einer Heimat für ihr Herz an die Krippe gebracht. Und das war ein sehr bewegendes Weihnachtsfest. Das kann
0: ich mir vorstellen. Eine Weihnachtssendung machen wir jetzt mit Andi Weiß auf ERF+. Andi, was war eigentlich dein erster Gedanke, als
1: diese Anfrage zu dir kam, ob du damit machst? Ah, oh, Weihnachten ist super, da gibt es immer viel zu erzählen. Weihnachten, man spricht ja auch von der Weihnachtsgeschichte, aber ich glaube, es gibt nicht nur die eine Weihnachtsgeschichte, sondern oh, es gibt viele, viele Weihnachtsgeschichten. Wir zwei könnten hier äh, Tage füllen, indem wir unsere Erinnerungen an unsere Kindheit, an unsere Jugend, an Weihnachten erzählen. Und äh, das, ist, das ist viel drumherum und von dem habe ich mich tierisch gefreut. Ich erzähle immer gern was. Was bedeutet Weihnachten für dich? Du hast vorher gesagt, Weihnachten ist schmutzig und das bedeutet für mich weihnachten weihnachten heißt für mich dass es dass es den moment gibt dass dass dieser oft so so fernscheinende gott dieser ungreifbare gott dass der tatsächlich dieses versprechen wahr macht und mensch wird und das ist für mich das Große an Weihnachten. Die, die Mythologien erzählen ja oft von Menschwerdungen der Götter. Ja? Aber das waren meistens Unfälle. Ja? Oder da haben die Götter die Finger nicht von den Menschen lassen können. Oder wie auch immer. Und äh, das Weihnachten, wie wir es als Christen feiern, ist kein Unfall. Sondern es ist eine bewusste, äh, ein bewusster Brückenschlag zwischen Gott und den Menschen. Weil Gott es nicht aushält, den Menschen äh, das nicht sagen zu können, wie sehr er uns lieb hat. Und das finde ich was Großartiges. Dieses
0: Weihnachten ist im Grund ein bisschen schmutzig, ja. Das stimmt ja wieder, wenn man überlegt. In so einem Stall ist es auch schmutzig. Jesus kommt nicht irgendwo in einem schönen Krankenhaus zur Welt, in einem klinisch gut eingerichteten Kreissaal oder wie auch immer, sondern er kommt in einfachste Verhältnisse. Er kommt in die Wohnungsnot. Mhm.
1: Das ist ja gerade das Thema. Ich habe das oft in der Gemeinde, in der Seelsorge oder jetzt auch in der Beratung erlebt, dass Leute oft kommen und sagen, äh, Na ja, meine Geschichte kann ich ja nicht erzählen. Äh, oder ich komme zum Gottesdienst und ich bringe, wenn ich in den Gottesdienst oder in die Kirche komme, äh, bringe ich das mit, so wie die, äh, die, die heiligen Weisen, Könige und wie auch immer, die dann kommen und äh, Gold, Weihrauch, Mühre mitbringen. Also ich muss meine Gaben mitbringen und meine Talente und Fähigkeiten und die liefere ich ab und dann bin ich würdig anzubeten, sage ich mal so ganz äh, gestelzt daher. Ja. Dabei ist es das gar nicht. Was ist es denn eigentlich? Eigentlich. Weihnachten heißt doch eigentlich, so wie ich vorher auch erzählt habe aus diesem Weihnachtserlebnis: Wir bringen unsere Fragen mit, wir bringen unsere Begrenzungen mit, wir bringen, wir bringen unsere unsere Scherben bringen wir mit und alles Mögliche. Und das macht es zu Weihnachten. Weil ich, Gott Gott will ja gar nicht äh, irgendwas vorgespieltes, sondern er kennt uns ja und das mitzubringen, äh, was unser Herz bewegt, was uns bedrückt, äh, dann wird's ja Weihnachten. Hast du nicht auch so eine
0: Geschichte noch äh, im Background, wo ähm wo du erzählst, dass Menschen sich auch gerade in der Weihnachtszeit oft ans Leder gehen wollen, sich das Leben mhm. nehmen, sich vor einen Zug schmeißen, ja. weil
1: sich alles irgendwie so konzentriert in dieser Zeit vor Weihnachten. Also ich habe vorher gesagt, ich fahre eigentlich schon seit Jahren nicht äh, nicht Zug, weil ich pünktlich kommen will. Aber ich bin vor, ach das ist bestimmt schon bald 20 Jahre her, bin ich, bin ich mal äh, Zug gefahren äh, und plötzlich hält der Zug an und es kommt die klassische Durchsage Personenschaden und wir müssen stehen bleiben und wie auch immer und ähm, und es dauert lang, wir haben da glaube ich eine, eine Stunde gestanden und irgendwann geht motzend der der Schaffner durch das Zugabteil äh, und und grantelt vor sich hin und sagt, äh, naja, jetzt kommt halt typischerweise wieder diese Zeit. Ja, so Und dann bleibt er auch bei uns stehen und eine Frau fängt mit ihm das Gespräch an und er erzählt, ähm, dass er das, er war schon älterer Herr äh, und hat schon viele viele Weihnachten äh, als Schaffner erlebt und hat erzählt, naja gut, jetzt kommt der Advent, jetzt kommt die Weihnachtszeit und die Leute äh, halten das eigentlich nicht aus, dass sie auf dieses Fest zugehen und merken, eigentlich an diesen fest, oft, wie einsam sie sind. Und dann fängt ein Nachbar, der mir gegenüber sitzt im Abteil, fängt an zu erzählen von einer, von einer jungen Frau, die, die genau das eigentlich durchgemacht hat, die sich erst vor ein paar Wochen das Leben genommen hat, eine Bekannte von ihm. Und er hat gesagt, Mensch, wie, wieso haben wir es nicht geschafft, in der Zeit, als sie noch gelebt hat, ihr das zu sagen, dass sie ein wertvoller Mensch ist, dass sie nicht alleine ist. Wieso haben wir das eigentlich nicht getan, dass wir, dass wir bei ihr waren und so weiter und so fort. Und ich glaube, solche Geschichten und Erinnerungen, wir reden immer vom Fest der Liebe und wir, wir verzuckern uns das mit, mit schönen Zuckerstangen und äh, Lichtern und äh, nackten Engelchen an unseren äh, und unseren Weihnachtsbäumen und was weiß ich was alles was da alles dazu an, an Romantik passt ja aber, aber wir buchstabieren oft nicht durch was es wirklich heißt das Fest der Liebe und ich glaube Gott macht sich die Hände schmutzig an Weihnachten und, und wenn wir irgendwie sagen wir wollen in diese Fußstapfen von diesem Jesus treten dann wird es Zeit die Hände schmutzig zu machen dann wird es Zeit dorthin zu gehen wo es dreckig ist dann wird es Zeit unangenehme Fragen auszuhalten dann wird Zeit auch, auch über die eigene Grenze drüber zu gehen und vorgefertigte, ganz schöne Antworten beiseite zu legen und zu sagen, ich halte jetzt mit dir deinen Schmerz aus und ich gebe dir keine zuckersüße, fromme Antwort, sondern ich halte mit den Schmerz aus. Das ist Weihnachten. Gott hält mit uns an Weihnachten den Schmerz aus.
0: Kalando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer, Rolf-Dieter Wiedenmann am Mikrofon. Mir gegenüber sitzt Andi Weiß. Andi, du bist vielen bekannt als Songpoet, Geschichtenerzähler, bist mit Veranstaltungen und Konzerten im deutschsprachigen Raum unterwegs und das seit vielen Jahren, wahrscheinlich auch über den deutschsprachigen Raum hinaus. Du hast noch weitere nützliche Fähigkeiten und Kompetenzen. Du arbeitest als Lebensberater, als Logotherapeut in einer Beratungspraxis mit Schwerpunkt sinnvoll leben. Was genau machst du als Logotherapeut?
1: Ich habe... Ähm wie gesagt, 17 Jahre in der Kirchengemeinde gearbeitet, habe vor 2010 mich zur Hälfte selbstständig gemacht, war mit der Musik unterwegs und viele Leute haben gesagt, wieso machst du das mit der Musik eigentlich nicht ganz? Läuft es so schlecht? Und es lief gar nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Aber ich hatte immer große Sorge, wenn ich den Bezug zu den Menschen weglasse, dass meine Lieder Plastik werden, dass ich das nur am Schreibtisch skizziere und mir überlege, was Menschen gut tun könnte. Und das war immer eine Not für mich rauszufinden, wie kann ich mit Menschen so in Kontakt bleiben, dass das, was ich in meinen Konzerten erzähle und singe, eine Qualität hat, die wirklich Lebenshilfe im wahrsten Sinne des Wortes ist. Ich habe vor vor einigen Jahren äh, die Logotherapie entdeckt und zwar aus einer Not heraus, weil ich festgestellt habe, so wie ich selber Seelsorge erlebt habe, äh, so also unter, unter Kollegen oder wie ich, ich lerne im Jahr 100, 100 Gemeinden so kennen, äh, wie, wie mir Menschen auch erzählen, wie sie dort in verschiedenen Gemeinden oft Seelsorge erlebt haben. Natürlich, Klammer auf, Klammer zu, nicht nur. Ähm, dann sind es aus zwei zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, oder die zwei Bestandteile aus einem ein Bestandteil ist, dass die Leute sagen, ich komme und habe Empathie erfahren. Das ist das Thema schlechthin. Ich brauche Empathie. Wenn ich irgendwo hingehe und jemand mein Problem erzählt und der sagt, Nun, das ist doch, ist doch nicht so schlimm, äh, weiß ich nicht, was ich mich Empathie. nicht ernst genommen. Empathie ist Einfühlungsvermögen. Ja, ich jemand, sagen der sich, sich mit einfühlt. Jo, ja, jemand, genau. der für mich da ist und der sagt, ich, ich nehme das ernst, was du mir gerade erzählt. Das Zweite ist, äh, Menschen sagen dann, okay, jetzt hast du mir das Problem erzählt und jetzt geben wir das ab. Also wir, wir geben das im Gebet Gott ab ganz massiv wichtig. Ich finde ich weiß noch, als Kind habe ich das so geschätzt, äh, wenn man sich die vorgestellt hat, dass man seine Sorgen in die großen Hände Gottes legt. Das war für mich ein tolles Bild als Kind. Fand ich toll und finde ich heute auch noch super. Ich glaube aber, dass wir manchmal äh, es verwechseln, dass das Problem, das wir Gott abgeben, dass unser Problem auch gleichzeitig die Abgabe unserer Verantwortung ist. Und ich glaube, das sind zwei ganz große Themen. Also wir können Gott unser Problem geben, wir gehen, können Gott unsere Verantwortung nicht abgeben. Die Logotherapie sagt, ähm, du hast ein Leben und dieses Leben ist bisher an manchen Stellen toll gelaufen, an manchen Stellen sehr schwierig gelaufen, aber es ist dein Leben und es ist deine Verantwortung, aus diesen Scherben und aus diesen Schätzen, was Gesundes und was Gutes und Produktives zu machen. Da begleite ich Leute. Ja, da nehme ich Leute bei der Hand. Ich habe Leute, die kommen, weil sie eine, eine krude Biografie haben und weil sie die aufarbeiten wollen. Ich habe Leute, weil sie die kommen, die gerade einen Partner verloren haben und so weiter und so fort. Und die kommen zu mir. Meine Rechnung geht nicht ganz auf. Ich wollte eigentlich in München ganz ganz konservativ eine Praxis aufmachen und dann sollten mich Leute besuchen. Gut ist es. Durch die Konzerte kriege ich aber Anfragen aus dem ganzen Land. Und ich bin jetzt einen Tag die Woche in München inzwischen in meiner Praxis und die restliche Zeit bin ich am Telefon. Und viele, viele Leute aus dem ganzen Land melden sich via Telefon und macht die Beratung am Telefon. Was ich ganz spannend finde, weil ich teilweise Leute noch nie gesehen, habe, mit denen ich aber schon ein Jahr oder so arbeite. Manchmal kommen die dann bei Konzerten und sagen, ich bin übrigens der und der. Dann sehe ich zum ersten Mal ein Bild dazu, ein Gesicht dazu. Und gleichzeitig ist das für die Leute was ganz Besonderes, weil das fast schon so Beichtstuhlcharakter hat und eine gewisse Intimität auch gewahrt bleibt und Leute plötzlich sich trauen, über Dinge zu erzählen, die sie vielleicht im Vier-Augen-Gespräch, wenn man sich gegenüber sitzen würde, gar nicht erzählen würden.
0: Ah, das machst du gar nicht. Äh, immer nur ganz direkt im im äh, Vier-Augengespräch. Machst du das auch über Medien?
1: Über genau über Telefon. über also die, Telefon. Ich sag, über einmal Telefon. die Woche, Mittwoch ist immer mein Münchentag. Okay. Da habe ich dann den ganzen Tag Leute, die aus München kommen und aus der Umgebung. Und die restliche Zeit bin ich dann am Telefon äh, und äh, und begleite die Leute am Telefon. Und das erlebe ich als eine ganz ganz besondere Art. Ne? Okay, alles klar. Da ist einerseits der Künstler und Musiker
0: an die Weiß und andererseits der Berater, der Therapeut. Was verbindet eigentlich diese beiden doch recht unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern? Was ist die Gemeinsamkeit?
1: dass ich äh, dann bei den Konzerten wiederum von den Geschichten erzählen kann und äh, bei den Konzerten wiederum äh, Geschichten bekomme, die ich dann wiederum auch äh, in der Begleitung erzählen kann. Äh, ich sage, mach, ich, sag, ich mache eigentlich immer nur das Gleiche, bloß auf eine andere Art und Weise. Ja. Neulich hat ein Veranstalter nach dem Konzert abmoderiert und er gesagt, jetzt haben Sie gerade 90 Minuten genossen und die Kasse musste dafür nichts zahlen. Ja. <lacht> er hat gesagt, waren 90 Minuten Therapie, hat er gesagt. Ja. Das ist mein großes Thema. Also mein, mein Wunsch ist es, Menschen ernst zu nehmen. Mein Wunsch ist es, Menschen Mut zu machen, ihr, ihr Leben anzuschauen, Freude in ihrem Leben trotz allem zu finden. Ich liebe den therapeutischen Begriff der radikalen Akzeptanz, zu sagen, ich, ich nehme mein Leben und ich, ich merke, es gibt Dinge, die kann ich verändern, die kann ich gestalten. Es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern, kann ich nicht gestalten. Und ich nehme die an, akzeptiere die. Und weil ich sie akzeptiere, kann ich lernen, zum Gestalter meines Lebens zu werden. Das mache ich mit der Musik, das mache ich mit meinen Büchern und das mache ich in der Beratung. Als Coach und als Berater kommst du natürlich
0: den Menschen sehr nah und du erlebst auch das Dunkle, das Dreckige im Leben. Was erlebst du als Coach mit Menschen um die Weihnachtszeit herum? Ist diese Zeit anders von den Themen her, von der Art, wie die Leute auf dich zugehen?
1: Also ich erlebe das an, anhand der Anfragen, merke ich, dass da die Not größer wird. Also Gott sei Dank ist es ja so. Ja, wir waren vorher bei der Geschichte, dass der Schaffner sagt, naja, jetzt kommt wieder die Zeit. Ähm, das ist das eine Extrem. Ich, ich freue mich, dass es in Deutschland ähm, normaler wird, sich Hilfe zu holen. Äh, ich denke, da haben wir in den letzten 10, 20 Jahren auch nochmal einen anderen Prozess, auch, im, auch in unserem kirchlichen und unserem christlichen Kontext, einen anderen Prozess äh, durchgemacht. Ähm, ich habe, als ich in der Gemeinde war, oft ähm, seelsorgerliche Anfragen bekommen und habe dann aber an manchen Stellen gemerkt, wow, das übersteigt jetzt meine Kompetenz. Da braucht es wirklich gut, therapeutische, qualitative Begleitung. Und dann kam oft die Frage, ja, kennst du den christlichen Therapeuten? Und ich habe dann oft den Wolfgang Buck zitiert, ein christlicher Liedermacher, der ist Pfarrer, und der hat mal gesagt, also es gibt keine christliche und nicht christliche Musik, es gibt nur gute und schlechte Musik. Und so ist es, glaube ich, auch. Ich, ich glaube, kein guter Therapeut würde einem Menschen seinen Glauben absprechen oder so. Und deshalb war es mir immer ganz wichtig zu sagen, wo brauchen wir denn eigentlich eine Unterstützung? Und die Unterstützung brauchen wir. Also zu sagen, das merke ich an den Anfragen. Wie kann es denn in so einer dunklen Zeit, wenn wenn mich meine Vergangenheit einholt, wenn mich meine Einsamkeit einholt, wie kann es denn da Menschen geben, die unterstützen? entweder die Beratungsangebote haben, aber das muss manchmal gar nicht. Jetzt fahre ich mal die, die, die Werbeschiene zurück, sondern erhöhe mal die, die, die Motivationsschiene und sag: wow, liebe Leute, die in eure Gemeinden lauft, liebe Leute, die ihr ähm, alle, alle christlichen Produktionen äh, kennt, Leute, die ihr 24 Stunden am Tag ERF hört, also die es besser gar nicht machen könnten in ihrem Leben, äh, geht mal raus und macht euch die Hände schmutzig und seid mal genau in dieser Zeit für Leute da, die das brauchen. Seid das Ohr Gottes, die Hand Gottes, seid der Mund Gottes äh, und seid präsent. Ich glaube, das brauchen wir. Du hast mal gesagt,
0: sollst mal gesagt haben, ich mag Menschen, die sich im Leben eine blutige
1: Nase geholt haben. Ich erinnere mich, ja. Warum? Warum? <lacht> also erstens ähm, glaube ich, dass äh, es kaum einen Menschen gibt, der sich im Leben noch keine blutige Nase geholt hat. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist meine Theorie. Ich, äh, ich überprüfe diese Theorie fast täglich in meinen Gesprächen, in meinem eigenen Leben und wie auch immer. Wir Menschen kommen täglich an unsere Grenzen, an kleine Grenzen, an große Grenzen. Ähm, und ich, ich mag das, wenn Menschen auch dazu stehen, äh, weil ich merke, Menschen, die, ähm, die diese blutige Nase oder diese Mut, die, die, die Mut zu dieser blutigen Nase hatten, äh, dass sie sich weiterentwickeln durften, die gesagt haben, wow, jetzt bin ich an Grenzen gestoßen, wow, ich habe mir Hilfe geholt, wow, ich, ähm, ich habe mich auch ein Stück mehr kennengelernt anhand dieser Krise, anhand dieser Begrenzung und, so. und jetzt darf ich mich weiterentwickelt in das nächste Level meines Lebens begeben. Das sind oft die Menschen, die sich weiterentwickeln durften. Ne?
0: Der Liedermacher Andi Weiß ist heute unser Studiogast in der Sendung Kalando. Andi, du hast eine Liebe zu Geschichten und deshalb sammelst du Geschichten. Man sammelt,
1: was man liebt. Wie kommst du an Geschichten? Oh, ich oh, muss erst mal, mal sagen, dass das eine schöne Formulierung gerade war. Man sammelt, was man liebt und das äh, muss ich mir sofort in mein, meinem Herzen notieren. Danke, weil das trifft es eigentlich genau ja. das. Ja. Ich liebe tatsächlich Geschichten, weil äh, Grüne Meier hat mal gesungen, es wird zu viel geglaubt, zu wenig erzählt. Ähm, ich glaube, äh, man darf diesen Satz nicht falsch verstehen. Man kann nicht äh, zu viel glauben. Ja. Das ist. Aber ich glaube, es wird oft heutzutage viel geglaubt. Wir, wir kriegen es ja mit. Leute, Leute lesen eine Zeitungsüberschrift und dann haben sie schon ihre Meinung dazu und es gibt den großen Shitstorm gegen den Politiker oder den Künstler oder wie auch immer, weil der das ja gesagt hat. Und wenn man sich mal drei Minuten damit auseinandersetzt, steht da eine ganz andere Geschichte oft dahinter. Ich glaube, wenn wir, wenn wir den Mut haben, nachzufragen, wo wir herkommen, äh, äh, wie unsere Lebensgeschichte war, dann dann entdecken wir auch, warum wir so leben, wie wir leben, warum wir auch so glauben, wie wir glauben, warum manchmal ein Mensch auch eben nicht glauben kann, so wie er eben nicht glaubt, gerade in diesem Moment. Ich glaube, die Geschichte erzählt zu viel über mich. Ja? Und ich glaube, wenn ich meinen meinen Weg wertschätzen lerne, äh, dann kann ich auch ganz anders meinen eigenen Weg morgen weitergehen. Ich sammle die Geschichten schon seit elf, zwölf Jahren. Es sind schon viele Bücher entstanden. Ähm, erstens, weil ich es schön finde. Ich, ich bin nicht der Gro also ich schreibe auch Bücher, aber das ist jetzt nicht unbedingt meine schönste Tätigkeit. Äh, und da kriege ich die Geschichten geschrieben. Ich finde das super. Ja? Also ich muss sie nicht selber schreiben. <lacht> das ist erstmal pure Faulheit meine war ein Scherz. Ähm, ich bin ganz ehrlich gesagt in dem Prozess, wenn ich so einen Aufruf mache nach Geschichten, ähm, bin ich selbst immer überschüttet von Schönheit und bewegt, ähm, weil ich plötzlich meine Frau merkt dann schon wieder oh ich äh, jetzt schließt er sich gerade in seinem Büro ein und dann kommt er wieder raus mit einem Stapel Geschichten äh, mit Tränen in den Augen und sagt oh, das musst du dir jetzt mal anhören ähm, weil ich weil ich es als erstes mal aber ich erstmal schön finde wenn Leute ähm, das was sie erlebt haben teilen das sind ja manchmal Geschichten dabei die 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 schwer an die Grenzen gehen wo Menschen von Schicksalen erzählen von Scheitern erzählen von 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 Begrenzungen erzählen und das preiszugeben das ist ja schon mal erstmal eine Überwindung das, schafft ist, Archite, mutig. das ist, ja. ist mutig ja das ist mutig und dann dieser große Effekt, ich habe manchmal den Moment, dass ich in der Begleitung sage, wow, jetzt darf ich dir mal eine Geschichte vorlesen oder darf ich dir eine Geschichte erzählen, die habe ich gerade geschickt bekommen und dann sitzt mir plötzlich jemand mit Tränen in den Augen gegenüber und er sagt mir, wow, das ist ja meine Geschichte. Die Person heißt anders und die, die Schwester heißt anders, sagen wir mal. Und die Schwester von der ist eigentlich mein Bruder so. Ja? Aber eigentlich erlebt die Person ja eigentlich genau das Gleiche. Und wenn die es geschafft hat, durchzugehen, wenn die sich getraut hat, es auszuhalten, oder wenn die sich erlaubt hat, darüber zu sprechen, dann erlaube ich mir das auch. Und ich glaube, das ist so ein großes Thema, dass wir lernen, Mensch, jeder hat seine Baustellen, jeder hat, wo man vorher ran. jeder hat seine blutige Nase, lass uns doch davon erzählen und feststellen, dass man mit seiner Begrenzung nicht allein ist. Ich glaube, das ist, das ist ein riesengroßes, äh, riesengroßes Therapeutikum. Äh. Du hast eine ganze Reihe Bücher
0: veröffentlicht. Wollen wir doch mal einige nennen. Mit dem Herzen, Laufen lernen, Strandgut, Heimat oder die Kunst bei sich selbst zu Hause zu sein. Oder jetzt dein aktuelles Buch mit wahren Weihnachtsgeschichten, so der Untertitel. Dabei fällt auf, du bist meistens Herausgeber. Warum tust du
1: da nicht noch eigene Geschichten rein? Also die die ersten Bücher, die du genannt hast, das waren tatsächlich jetzt mal, da war ich ja richtig, ich habe ja stolz geschwellte Brust bekommen, das waren tatsächlich selbstgeschriebene Bücher. <lacht> die du, okay. Also okay. Heimat, mit dem Herzen, ja. Laufen, lernen Strandgut, das sind ja. alles eigene Geschichten gewesen. habe ich mir jetzt gedacht, auch oh, ich okay. habe doch schon was geschrieben in meinem Leben. Okay. Also ich hatte jetzt die, das letzte Buch von das dir letzte, in der Hand, genau, das da habe ich gemerkt,
0: das sind ja lauter andere Buchungen. Genau, Autos. also
1: es gibt, es gibt auf der einen Seite Bücher, wo ich mir zu Lebenshilfethemen tatsächlich Gedanken mache mhm. und da muss ich selber ran. Ja? Also ich bin nicht der größte Schreibfan, ich rede lieber, wie du merkst. <lacht> aber aber da muss ich manchmal ran und da freue ich mich auch, dass das gelingt, weil die die Rückmeldungen auf diese Lebenshilfebücher schon immer sehr groß und bewegend und toll sind. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass, äh, dass, es, dass man nicht immer der große Autor nur sein muss, der irgendwie einen Namen hat. Ach, jetzt bringt der und der wieder ein Buch raus äh, und der wird mir jetzt sagen, wie das Leben funktioniert. Sondern ich glaube auch, dass der Mann von der Straße und die Frau von der Straße und der Otto Normalverbraucher ähm, kompetente Lebensberater sind. In der Art und Weise, wie sie mir erzählen, wie Leben gelingen kann. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, äh, wir können uns viele Ansätze anschauen, wie Leben sinnvoll gelingen kann. Und wir müssten eigentlich bei jedem Ansatz, der uns da präsentiert wird, so ein, so ein Vorspulgerät haben. Und dann können wir nach vorne spulen und dann überprüfen, stimmt das am Ende des Lebens wirklich, was der als Idee gerade hatte. Wenn wir uns aber Geschichten anschauen, wie Menschen ihr Leben sinnvoll gelebt haben, dann beweisen sie ja eigentlich mit der Tatsache, wie sie ihr Leben gelebt haben, dass das, wie sie ihr Leben gelebt haben, auch tatsächlich äh, sinnvoll geworden ist dadurch. Ja? Und deshalb, glaube ich, äh, muss der Mann von der Straße, der Fachmann, der eigentliche Lebensfachmann zu Wort kommen. Äh, und ich gebe da seit vielen Jahren den Menschen eine Bühne und die Menschen freuen sich drüber und... Äh, und diese Bühne bekommen sie aber auch zurecht. Ja. Nach welchen Gesichtspunkten suchst du deine Geschichten aus? Welche Qualität müssen die haben? natürlich muss es ein Schreibstil sein, der irgendwie funktioniert. Und Gott sei Dank gibt es ja dann auch noch eine Lektorin. Und Also erst komme ich und bastel darum, dann gibt es eine Lektorin, die bastelt darum. Und ähm, wenn die Geschichte vom Inhalt gut ist, dann kriegen wir das auch am Ende des Tages so hin, dass es das erzählt werden kann. Äh, aber das ist nicht meine oberste Priorität. Meine, meine oberste Priorität ist die Frage der Ehrlichkeit und die Frage, gerade bei Glaubensaussagen, stimmt der Rückschluss? Weil ich teilweise auch Geschichten bekomme, da, da gruselt es mir die logischerweise dann keinen kein Weg. Ich habe mal eine Geschichte bekommen, da schrieb ein Ehepaar mit der Überschrift Unser Wunder oder sowas, oder hieß anders, aber ich muss es jetzt so erzählen, dass das Ehepaar, es tut mir leid, dass ich jetzt die Geschichte erzähle, liebes Ehepaar, aber sie schrieben, also mein Mann ist zum Arzt gegangen und hat eine tödliche Diagnose bekommen. Wir sind nach Hause gekommen, waren erstmal traurig, sind in unsere Gemeinde gegangen, Menschen haben gebetet und haben gesagt, nein, dir wird nichts passieren, du wirst auf jeden Fall nicht daran sterben. Der Mann geht zum zweiten Mal zum Arzt, der Arzt sagt ihm, ist ihm ganz peinlich, muss mir Entschuldigen, ich habe Ihre Akte verwechselt, das ist gar nicht Ihre Diagnose gewesen, sondern die Diagnose von der Person X. Ja. Und dann schrieb das Ehepaar, welch großes Wunder, uns hat es nicht getroffen. Ja, so. Und ähm, da gruselt es mir davor, weil Gruselig, ich denke, ja. wow, was ist denn das für eine Theologie? Was ist denn das für eine Denke, zu sagen, ach, dann hat Gott für mich den grünen und für den anderen den roten Knopf gedrückt. Der Rückschluss stimmt dann oft nicht, ja. Und da, bei den Geschichten muss ich immer vorsichtig sein und merke, wow, was würden wir denn erzählen, wenn wir diese Geschichte erzählen würden, ja? Und deshalb ist für mich die, die Ehrlichkeit und der, und der, der theologische Rückschluss ist, ist für mich das oberste Sieb erstmal. Und dann wird geguckt, wie kriegen wir diese Geschichte so gebacken, dass wir sie noch gemeinsam erzählen können, ja? Dein aktuelles Buch heißt Im Dunkel
0: scheint ein Licht und der Untertitel lautet Wahre Weihnachtsgeschichten. Du bist da der Herausgeber. Warum nennst du das wahre Weihnachtsgeschichten?
1: Es ist ja oft so, dass man äh, x Bücher in den Händen hält, äh, wo erfundene Geschichten da sind. Die sind ja auch toll, die kennen wir aus unserer Kindheit. ja. Äh, süße, zuckerhafte Geschichten, die, die dann einfach einfach romantisch sind. Und auch heute lese ich meinem Sohn auch noch solche Geschichten vor, die einfach einfach nett sind, alles wunderbar. Aber ich glaube, in dem Wort wahr kratzt schon. Weil wahr heißt, wow, das sind Wunder, die die im Alltag passiert sind. Und Wunder, die im Alltag passieren, sind nie astrein und klinisch gesäubert. Sondern da ist immer eine Vorgeschichte da. Ich glaube, es ist so spannend, wenn wir wenn wir manchmal meinen, wir müssten nur saubere und schöne Geschichten erzählen, dann wäre es so, wie wenn wir so wenn wir die, die böse Hexe aus Hänsel und Gretel rausnehmen würden. Ja, was wäre das für eine Rettungsaktion für Hänsel und Gretel, wenn es keine Hexe gäbe? Ja, wäre doof auf Dauer. Ja, so, kannst du die Geschichte knicken. Ja, so. Und so ist es, glaube ich, das, warum mir warum das Wahre an den Geschichten so ist. Ich glaube, keine Befreiung ohne Bedrohung. Keine, keine Freiheit ohne Begrenzung, keine Erlösung äh, ohne, ohne Last davor. Ja? Und äh, das ist ja Weihnachten. Ja? Also du hast das ganz am Anfang der Sendung hast du erzählt, was war die Situation damals. Und da ist eine Riesenparallele zu unserer Situation heute. Ähm, also braucht es ja eigentlich erst eine Begrenzung, bevor wir dann erleben, äh, was Weihnachten an Befreiung passiert. Das
0: Lied, das wir jetzt gleich hören werden, heißt Es wird nicht dunkel bleiben. Kannst du uns noch einen Gedanken mit auf den Weg geben zu diesem Song? Auch
1: das unterschreibt das, was ich gerade sage. Es heißt, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Was für ein großes Versprechen ist das? Und gleichzeitig, was für ein realitätsnaher Text oder was für eine realitätsnahe Aussage ähm, und das unterscheidet sich von der Romantik. Die Romantik würde sagen, wie süß ist es hier unterm Weihnachtsbaum mit Zuckerguss und Weinbierschaum. Keine Ahnung. Ja, so. Ich würde irgendwas formulieren und wir würden sagen, wie, wie fein das alles ist und alles wunderbar. Nein, die, die Befreiung muss die Begrenzung anschauen. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das ist für mich, ich schreibe das seit Jahren auf meine, meine Weihnachtspostkarten, die ich machen lasse, drauf, weil das für mich die Aussage für Weihnachten ist, dass es hell wird, dass es, dass es eine Perspektive gibt, dass es dass das Schlechte auch vorbeigeht. Es wurde mal ein amerikanischer Präsident gefragt, was der wichtigste Satz seines Lebens ist. Und dann hat er gesagt, nein, der wichtigste Satz seines Lebens ist, auch das geht vorbei. Ja, weil auf der einen Seite sagt er, wenn ich große Erfolge in meinem Leben habe, wenn mir was gelingt, wenn was gut ist und ich mir diesen Satz vornehme, dann weiß ich auch, oh, ich, ich bleibe demütig, ja, weil auch das vorbeigeht. Aber das gilt auch für die Begrenzungen des Lebens, für die Schwierigkeiten des Lebens, wenn ich mich daran erinnere, oh, auch das geht vorbei, weiß ich, es gibt eine Perspektive, da wird es wieder Tag werden nach der Nacht.
0: liebe Zuhörer, Rolf-Dieter Wiedemann mein Name. Im Gespräch bin ich mit dem Liedermacher und Musiker Andi Weiß. Er hat aktuell ein Buch rausgegeben mit Weihnachtsgeschichten. Andi, was hat dich als Kind eigentlich am meisten an
1: Weihnachten fasziniert? Oh, das war natürlich die die Vorfreude und ich weiß noch, wir hatten eine unsere Wohnzimmertür hatte so so nennt man das Putzenscheiben oder so, jedenfalls konnte man da so durchgucken, die waren so ein bisschen verdunkelt und äh, äh, der, der Vater ist dann in das in das Weihnachtszimmer reingegangen und man hat gesehen, wie er anfängt den Weihnachtsbaum anzuzünden und so und das war das waren immer die ganz besonderen Momente ja und dann reinzustürzen und zu gucken natürlich äh, alle Geschenke aufzureißen in, in, in höchster Geschwindigkeit und zu gucken, ob das was man sich gewünscht hat auch in Erfüllung gegangen ist das äh, das war das war ein wunderbarer Moment Wobei das auch schwierig war. Ich hatte da ein sehr traumatisches Erlebnis, mal fällt mir gerade ein. Ähm, ich habe äh, logischerweise, also ich bin der Vierte von, von vier Kindern, äh, dementsprechend habe ich immer versucht, Grenzen auszutesten. Ja, äh, sehr aktiv sogar. Äh, einmal ist es mir gelungen, äh, die Grenze zu wahren, nämlich vor dem 24.12. rauszubekommen, was ich zu Weihnachten geschenkt bekomme. Ja, so. Also ich kannte mit der Zeit natürlich alle geheimen Verstecke meiner Mutter und wie auch immer. Und äh, und habe irgendwann noch mich mal ins, ins Weihnachtszimmer reingeschlichen. Ähm, und nee, Nicht ins Weihnachtszimmer, durch dieses Fenster reingeguckt, das war's. Ich muss biografisch, historisch äh, schon richtig erzählen und habe gesehen, dass das rote ferngesteuerte Auto, das ich mir gewünscht habe, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Du ähm, auch sowas. sowas? Ich auch. Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ja. Ja, gut, es, 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 ja. es wird's wirklich, es wird's wirklich. Also ich habe es gesehen. Ja. Mein Vater hat das Spitz bekommen und was hat er gemacht? Er hat natürlich dieses äh, Auto vom Geschenketisch runtergenommen. Ich stürze, ja, nachdem es geklingelt hat und das Christkind da war und alles Mögliche, stürze ich rein, freue mich, weil ich habe schon eigentlich weiß, was mich erwartet und gucke auf diesen, auf diesen äh, Platz wo genau ein Platz frei ist, nämlich dieses rote Auto nicht da ist. Und ich sehe, wie mein Vater im Hintergrund dasteht und lacht und sich freut, dass er mich da reingelegt hat. Das war traumatisch, aber ich habe es trotzdem bekommen. Also das war gut. 25 also kmh 50, ist das gefahren. Ja. Das war gut. Also ja. <lacht> ja, es gab erstaunliche Spielzeuge damals.
0: Und ich habe äh, immer die anderen beneidet, die sowas hatten und ich hatte das nicht. Okay. Und da gab es das irgendwann zu Weihnachten. Kleiner blauer Mercedes, der hat geleuchtet vorne. Ne? Oh. Und im Dunkeln ist er wunderschön gefahren. Äh, sehr
1: gut. Ich merke, in jedem Mann steckt doch irgendwie lebenslang ja, ein, kind, ein, gell, gell? ein Kind.
0: Gab es denn bei euch bestimmte Rituale, Bräuche oder Gewohnheiten?
1: Welche? also ich habe ich habe schlesische vorfahren äh, und dementsprechend gab es immer ähm, es gab karpfen zu essen und es gab äh, eine lebkuchensoße dazu und es gab ganz bestimmte würste dazu ähm, das mag jetzt komisch klingen und malzbier gab es dazu mag komisch klingen äh, aber das ist scheinbar schlesisch von dem her haben wir haben uns geschmackstechnisch dran gewöhnt und ähm, und äh, ich vermisse es den geschmack heute fast noch also <lacht> lebkuchensoße ich weiß noch die hat die hat echt gut geschmeckt also das ja. war das waren so kulinarische Traditionen ja. und dann ist man natürlich in die in die gegangen, in den Gottesdienst gegangen und äh, und abends und das fand ich auch immer was Besonderes ähm, abends hat der der damalige Pfarrer den ich den ich so als Kind erlebt habe der mich auch getauft hat also der hat dann immer einen Dia an die Wand geworfen in der Kirche und hat eine Bildmeditation gemacht und hat eine Geschichte dazu erzählt das ist mir noch eindrücklich in Erinnerung geblieben ähm, weil das äh, weil das was ganz Besonderes war und nicht so ein klassischer Gottesdienst so wie sonst war und einmal Weihnachtsoratorium ah, dunkelste Kirche und nur vorne und plötzlich entzündete, sie entzündeten sich Lichter und äh, die Party ging los, äh, Weihnachtsort, Horium, jauchz und frohlocket. Da hat's aber gescheppert, ich sag's dir.
0: Welche Rolle haben eigentlich Gottesdienste, Kirche und Gemeinde
1: bei euch gespielt in deiner Herkunftsfamilie? Also eine große. Ich komme aus dem aus dem christlichen Elternhaus und äh, äh, da waren wir natürlich äh, jeden Sonntag mehr oder weniger freiwillig äh, vorhanden und äh, äh, Evangelisch-Lutherisch. Also man, wir haben, wir saßen immer auf der Empore oben und mein erster Blick, wenn wir natürlich wie immer als Großfamilie zu spät zum Gottesdienst kamen, mein erster Blick war auf den Altar. Äh, steht das Abendmahlsgeschirr bereit, äh, weil wenn ja, dauert der Gottesdienst länger. Ja, das war immer so der der, der klassische Rückschluss. Du musstest da musstest es aufpassen. Oh uh, ja. Und äh, ich hab ich habe vor vor einem Jahr oder zwei oder so in meiner Kirchengemeinde, einmal einer Herkunftskirchengemeinde, ein Konzert gespielt und musste dann natürlich überprüfen, ob das Andi, dass ich vor vielen, vielen Jahren dort oben eingeritzt habe in die Holzbänke, ob das noch da ist und es war noch da. Also das fand ich biografisch auch ganz wichtig, da meine Spuren nochmal zu überprüfen. In deinem Weihnachtsbuch gibt es eine Geschichte,
0: da geht es auch um einen liebgewordenen Schatz aus der Kindheit. Der Titel lautet ein letztes Mal Weihnachten mit Papa. Diese Geschichte stammt von Katharina Pilz, die ist Gemeindereferentin und wohnt in Eislingen an der Filz. Wir haben Katharina Pilz dort besucht und da gibt es so einen kleinen Beitrag mit O-Tönen. Da rennen wir jetzt mal rein.
2: Advent verbinde ich mit dem Eisenbahnbauen und Eisenbahn wiederum verbinde ich mit meinem Papa. Es war so, dass wir im Advent immer unseren Weihnachtsberg angefangen haben vorzubereiten, die Kisten aus dem Keller zu holen, Gleise auszulegen, Kabel nach unten durchzuziehen, anzulöten. Meistens so noch an Heiligabend der letzte Schliff gemacht wurde, sodass sie dann abends fahren konnte. Ich habe Eisenbahn immer mit meinem Papa zusammengebaut. Und es war für mich klar, dieses Jahr wird es wohl so sein, dass er durch seine Krankheit mit mir nicht wieder die Eisenbahn aufbauen kann. Und dann war aber klar, Eisenbahn gehört zu Weihnachten dazu. Und deshalb möchte ich auch dieses Jahr wieder die Eisenbahn aufbauen. Und habe dann zwar schon Angst gehabt und auch daran gezweifelt, ob ich das schaffe, ob ich sie aufbauen kann. Aber ich habe es einfach probiert und dachte Lichter werde ich auf jeden Fall anschließen können, die Gleise werden auch liegen und dann sieht es zumindest so aus. Und da hat er uns gesehen, wie wir eine Eisenbahn gebaut haben und hat sich auch sehr, sehr gefreut, dass wir es das, machen. Es fuhr tatsächlich dann an Heiligabend die erste Eisenbahn wieder über die Gleise. Er war in der Zeit dann schon gar nicht mehr sehr ansprechbar, aber er war da. Es sollte so normal wie möglich sein, aber es war eigentlich absolut unnormal weil es nicht mehr das Feiern war, wie wir immer Weihnachten gefeiert haben. So ging es dann weiter. Und als dann die Schule im Januar wieder anfing, haben, sind wir auch wieder zur Schule gegangen, ganz normal. Und da habe ich schon gemerkt, dass es jeden Tag auch schwieriger wird. Und eines Abends war ich bei ihm am Bett, habe mich an seine Seite gelehnt, an ihn rangekuschelt. Und dann hat er mich ganz fest nochmal gedrückt, weil er gemerkt hat, dass ich da bin, und hat gesagt, Katze, so hat er mich immer genannt, das war sein Spitzname für mich, ich verabschiede mich jetzt von euch. Mein letzter Moment mit ihm. Aber diese Umarmung habe ich bis heute nicht vergessen und werde ich auch nie. Weil ich wusste, dass wenn er sterben wird, dass er dann nicht in den Nichts geht, sondern dass er schon bei Gott sein wird und dass wir uns irgendwann wiedersehen wird. Und ich habe ganz stark bei uns in der Kirchengemeinde gemerkt, dass ich einfach da sein darf. Ich durfte mit meinem Zweifel da sein, ich durfte mit schlechter Laune da sein. Ich durfte danach dann auch mit meiner Trauer da sein. Und diese Verankerung in der Gemeinde, die ist mir bis heute geblieben. Und im Glauben und einfach auch zu wissen, es gibt einen danach. Es war keine Frage, dass wir wieder Eisenbahn bauen. Ich jetzt hier bei mir in meiner Wohnung meine jüngste Schwester bei sich in ihrer Wohnung und zu Hause wird sie auch aufgebaut. Also wir haben jetzt sozusagen drei Weihnachtsberge, die uns immer verbinden und die uns vor allem auch an Papa erinnern. Und das hat schon geholfen, damit mit umzugehen und einfach wieder in Verbindung zu sein und ihn nicht, nicht zu vergessen. Klar war es am Anfang ein Schmerz und heute bleibt diese dankbare Erinnerung, dass ich Weihnachten so familiär und so tief habe erleben dürfen all die Jahre. Und klar kann es dann mal sein, dass Tränen kommen, dass man einen kurzen Moment traurig ist. Aber das gemeinsame Beisammensein und das Miteinander ja, feiern, das steht dann im Mittelpunkt.
0: Soweit dieser Beitrag über Katharina Pilz aus Eislingen, die auch eine Geschichte beigetragen hat zum Buch von Andi Weiß. Wahre Weihnachtsgeschichten. Wiedermacher Andi Weiß ist heute bei uns in Kalando mit dabei. Andi, du hast, hast du schon erzählt, viele Jahre als Diakon in einer Gemeinde vor Ort in München gearbeitet. Du bist Theologe. Was bedeutet Weihnachten für den Theologen in dir?
1: Ach, das ist, das ist glaube ich, ähm, der zärtlichste Punkt aller, alles Nachdenkens über Gott. Ähm, die Dorothy Sölle hat mal gesagt, am Ende der, der Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern, sondern eine Umarmung. Ähm, diesen, diesen Satz, den, den müssten wir eigentlich erstmal eine hier Pause machen und auf der, auf der Zunge sich zergehen lassen. Am Ende der Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung und das ist Weihnachten. Ähm, Gott umarmt diese Welt. Äh, wir haben, glaube ich, oft so ein, so ein alttestamentliches Bild von Gott. Also da, da, da donnert's auf dem Berg, wenn wir was böse gemacht haben, ja, also da haben wir was schlecht gemacht und natürlich, kleine Sünden haben wir Glück, straft der liebe Gott ja sofort und, und so. Wir haben so einen Nikolausgott, ja, so ein bisschen, ja, seid ja auch brav und artig gewesen. Ähm, und ich glaube, den, den haben wir natürlich alle in unserer Erziehung auch drinstecken, weil es natürlich auch eine super, eine super Option ist, Gott noch mit in die Erziehung mit reinzuholen. Da ist man sicher auf der sicheren Seite. Ein, 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 ich habe neulich einen tollen Vortrag gehört, da hat jemand, ein, ein, ein Professor für Religionspädagogik gesagt, er hat mal seiner Tochter gesagt, du, wenn wir beide streiten, Gott ist immer auf deiner Seite. Das ist ein großes Maß. Wenn, wenn Menschen merken, dieser Gott ist keine Erziehungsinstanz. Es donnert nicht auf dem Berg, wenn wir was falsch gemacht haben. Der, der drückt nicht auf den Knopf und sagt, oh, der, der hat jetzt was Böses gemacht, dann kriegt er eine schlechte Krankheit. Ja? Dann kriegt er eine schlechte Diagnose oder wie auch immer. Den, den Zusammenhang gibt's nicht. Und Jesus löst ja auch diesen Zusammenhang später selbst mal auf. diesen, Wie die Theologen sagen, gegen Zusammenhang, dass wir was falsch machen. Nee, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte, heißt das in der Bibel. Ja? Am Ende dieser, dieser Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung. Das ist Weihnachten. Ja? Dass, dass Gott sind wir wieder beim Hände schmutzig machen, dass Gott sich selbst ausliefert. Und Jesus ist ja immer, immer in einer Protesthaltung, in einer friedvollen, liebevollen, heilsamen Protesthaltung. Aber in diesem Nein, Gott ist nicht so. Hört auf, so über Gott zu denken. Gott ist nicht so. Wir haben vor äh, mein, mein allerletztes Weihnachten in der Gemeinde war war ganz interessant, da war unser Sohn gerade zweieinhalb Jahre alt und äh, meine Frau hat im Gottesdienst gesungen und ich habe da gepredigt und wir haben halt den, den Gottesdienst so gemacht und meine Eltern waren da und sind noch ein bisschen spazieren gegangen äh, mit unserem Sohn und äh, da verschneit der Spielplatz und so und dann sagt meine Mutter zu äh, zu, zu, zu unserem Sohn, äh, Emil, jetzt komm äh, jetzt gehen wir in den Gottesdienst, äh, da singt die Mama und der Papa predigt da und äh, wir feiern das, weil heute hat der Herr Jesus Geburtstag ja? und dann sagt unser Sohn, Jesus kenne ich gar nicht, ja und ich habe das gehört und habe gesagt, oh, jetzt muss ich den Beruf wechseln. ja. Also wenn mein Sohn sagt, Jesus kenne ich gar nicht, das geht ja gar nicht. Ja? Großes Thema. Ich habe das dann gleich auf der Kanzel gebeichtet, der Gemeinde hab gesagt, also jetzt muss beruflich mal was anderes passieren, wenn, wenn ich so theologisch versagt habe. Ich habe diesen Gedanken nochmal weitergesponnen und habe gesagt, hat mein Sohn nicht eigentlich recht? Wie oft meinen wir eigentlich, Jesus zu kennen? Wie, wie oft meinen wir zu wissen, was Gott gerade sagt und wie oft kriegen wir auch von Leuten auf der Kanzel, in Büchern, im Fernsehen oder wo immer gesagt, äh, äh, Gott sagt jetzt übrigens das und das über dein Leben und ich frage mich, wow, das ist das eigentlich ganz schön mutig, das so zu sagen und ich möchte eigentlich jedes Weihnachten neu sagen, Jesus kenne ich gar nicht. Aber ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte sehen, was er mit mir vorhat. Ich, ich will hören, was da Neues passieren kann. Ich, ich, ich will eben nicht sagen, ich weiß schon, dass du mich lieb hast, sondern ich will dir mal zeigen, was ich gerade nicht gut gemacht habe. Und dann will ich neu von dir hören, dass du mich trotzdem lieb hast. Wow, ich kenne dich gar nicht, aber ich will dich neu kennenlernen. Das ist für mich eine große Dimension und das ist für mich die Theologie von Weihnachten. Am Ende dieser Frage steht keine Antwort. Das musst du so machen, das musst du so machen. Also, sondern Am Ende da steht die Umarmung.
0: Andy Weiss als Studiogast bei Kalando. Andy, seit 2017 arbeitest du als freischaffender Sänger und Coach und feierst Weihnachten mit deiner Familie. Vorher warst du... Viele Jahre lang als Diakon in einer evangelischen Kirchengemeinde mitten in München beschäftigt, hast du auch schon erwähnt. War eigentlich der Wechsel vom kirchlichen Mitarbeiter zum freischaffenden Künstler eine Herausforderung für dich? Welche Veränderungen
1: sind dadurch in dein Leben gekommen? Oh, das ist erstmal eine große Form an Struktur weg an an Optionen, etwas zu machen, weil man es gerade macht. Ja? Also Sonntagmorgen ist der Gottesdienst. Warum? Ja? Weil der halt da am Sonntagmorgen ist. <lacht> da stellt man sich nicht die Frage, wann mache ich den? Ja? Als als Freiberufler äh, muss ich mir viel öfter die Frage stellen, wann mache ich das denn jetzt? Ja? Neulich hat mein Kabarettist gesagt, also äh, die, die Mönche haben es gut. Die überlegen sich nicht, welches Buch lese ich. Die überlegen sich nicht, was ziehe ich an und wann stehe ich auf und wann bete ich. Ja, so Das ist immer geregelt und alles <lacht> ganz klar. Ähm, aber es hat ja natürlich schon einen, einen, einen Sinn und Zweck gehabt, da in die Freiheit zu gehen. In dem Maß, Freiberuflichkeit, auch Freiheit. Es ist anders und ich merke auch, wie ich mich freue. also Ich habe vorher erzählt, die Weihnachtsgottesdienste, die wir gemacht haben. Ich habe da im Sommerurlaub angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Das waren aufwendig produzierte, mit einem großen Team aufwendig produzierte Filmclips, die wir gemacht haben und so. Und der Sommerurlaub war dann gut und richtig und erfolgreich, wenn ich das Drehbuch fertig hatte und so. Und so lang zog sich das dann. Das war ein riesengroßes und dementsprechend auch erfolgreiches Projekt. Da merke ich schon, der Sommerurlaub dieses Jahr war schon ein bisschen entspannter. Also da habe ich nicht an Weihnachten schon gedacht. Das ist cool. Auf der anderen Seite merke ich, es geht mir schon ab, weil diese Heiligabend-Gottesdienste, die waren immer ganz besonders. Ich stand dann auf der Kanzel oben und dann guckst du da auf 800, 900 Leute runter und, und dann, siehst du, dann siehst du, da siehst du jemand, oh, da hast du dieses Jahr die Mutter beerdigt. Da siehst du jemand, da hast du das Kind getauft. Da siehst du jemand, die waren zu dir zum Gespräch und die sind in der und der Krise und wow, die sitzen jetzt doch als Paar in der Reihe drin mit ihren Kindern. Das ist ja schön, dass, ich, dass das anscheinend doch was geworden ist und so weiter. Da das sind wir wieder bei geballten Lebensgeschichten. ja Das fand ich so bewegend, ja dass das immer wieder der Moment war, äh, wo wir zusammen kamen und jedes Weihnachten war so schön, ähm, am, am Ende des gesprochenen Segens ähm, ging die Lichter aus, äh, und es war nur noch der Tannenbaum an ähm, und wir haben Stille Nacht gesungen und ich bin äh, vor das vor die Krippe gegangen äh, und stand da während dem Lied und bin dann ausgezogen und habe dann allen auf Wiedersehen gesagt. Äh, das war mein weihnachtsheiliger Weihnachtsmoment, diese diese 37 Sekunden vor der Krippe. Ja, das war für mich Boom, das war Weihnachten, ganz ganz besonderer Moment, den ich den ich schon in dem Sinn so auch vermisse. Ja, ja. du hast uns ja schon von diesem außergewöhnlichen
0: äh, Weihnachtsgottesdienst erzählt, den ihr dann gewissermaßen draußen vor der Kirche gemacht habt, weil das mit dem Dach nicht mehr gut war. Kannst du dich an einen weiteren Gottesdienst erinnern, der bei dir wirklich bleibende Erinnerungen
1: verursacht. Also ich hat. habe gesagt, der erste Gottesdienst, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wir müssen was anders machen, der war spannend. Ich habe mir gemacht, also mein Thema war, Gott stört. Ja? An Weihnachten stört Gott. Ja? Gott stört uns in all dem, was was wir, was wir so zuvor. Und dann habe ich das so gemacht, unser Mesner, ein sehr stattlicher und 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 würdevoller Mensch, hat ganz stattlich und würdevoll das Weihnachtsevangelium gelesen und mitten in das Weihnachtsevangelium ist eine Reisegruppe reinmarschiert zum Beispiel. Ja? Und, und hat gestört. Es ging immer um Störungen ja, in dem Gottesdienst. Da sind auch dann Leute aufgestanden, und gesagt haben, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja. Und es hat sich über die Jahre eingependelt. Es gab Leute, die gesagt haben, also wir wissen, um 16 Uhr in diesen Gottesdienst gehen wir auf keinen Fall rein. Und dann gab es aber Gott sei Dank einen deutlich größeren Teil, die gesagt haben, um 16 Uhr, da gehen wir gerade rein. Ich erinnere mich an einen schönen Moment. Wir hatten... In der Gemeinde immer wieder auch Leute, die ohne Obdach waren oder die kamen und halt um eine Unterstützung gebeten haben. Und einer, der immer lange, lange Zeit immer wieder kam, war DJ Lothar. DJ Lothar war ein, der sah das ganze Jahr aus wie ein Weihnachtsmann, ja, also hatte einen vollen Rausche, Bart, Weiß und wie auch immer. Und... Ähm der hat mal seinen, äh, und das ist auch wiederum Weihnachten, der hat mal seinen Einkaufswagen vor der, vor der, äh, also der hat immer so einen Einkaufswagen dabei gehabt, da waren mehr oder weniger wertvolle Sachen drin, und hat er mal vor der Tür stehen gehabt, kurz vor Weihnachten. Und dann wollte jemand das wegfahren auf den Müll und dann kam er und hat gesagt, hey, lass das stehen, das gehört mir. ja Und dann sagt der andere, was ist doch nur Müll in dem Einkaufswagen. Und dann sagt der DJ Lothar, ich weiß, dass das alles ein Scheiß ist, aber es ist mein Scheiß. ja es so. <lacht> ist auch Weihnachten. Das ist auch Weihnachten. Ja. Auch das ist Weihnachten, zu sagen, ja. wow, ich komme an meine Krippe und das ist mein Scheiß. Genau ein paar Tage später war es so rührend. Wir haben, äh, wir haben, also der hatte kein Geld logischerweise. Der ist äh, ob ohne Obdach irgendwo äh, äh, unter den Brücken entlanggezogen. Äh, kommt DJ Lothar im Weihnachts, äh, an, an Weihnachtsgottesdienst mit einem Weihnachtskostüm. Ich weiß nicht, wo er sich das. Der hatte sich immer irgendwas organisiert mit einem Weihnachtskostüm. Er hat ja wie gesagt mit seinem Rauschebad eh schon immer so ausgesehen. Und bei der Kollekte kommt er vor und er hat gesagt: oh, Ich habe es nicht geschafft. Der Klingelbeutel war zu schnell. Äh, mach mal die Hand auf, ja. Und dann habe ich die Hand aufgemacht und dann ließ er da teilweise äh, ein paar Pfennigstücke oder ein paar Centstücke und, und teilweise so äh, Zucker, so Blockzucker, ja, so Blutzuckerwürfel noch mit reinfallen. Also das war sein, sein Teil. Und ich habe mir gedacht, wow. Ich glaube, das war viel mehr als die fünf Euro, die mein Nachbar gerade reingeschmissen hat also da hatte ich so an das Schärflein der Witwe gedacht, was ja, hat er jetzt gerade gegeben? Gedacht, ja. Ja. Und das war so sein Ding, hey, ich will auch was dazu geben. Und das fand ich so berührend, als er dann wankend den Gang entlang kam ähm, als Weihnachtsmann. Ja. Auch das ist gemeine Leben und das finde ich, find ich toll und das, das vermisse ich natürlich schon, weil da die ungezwungenen Begegnungen, die haben mich geprägt. Ja. Du
0: hast auch in deinem Buch so eine Geschichte, wenn ich mich da nicht irre. Ich habe es ja nur überfliegen können, aber da war eine Geschichte drin, wo es dann alle aus dem Gottesdienst rauslaufen und dann ist da ein Obdachloser, der da draußen sitzt und sagt: Ich äh, brauche irgendwie eine Unterkunft. Ne? Und alle gehen an ihm vorbei mhm. und äh, mogeln sich im Grund. Keiner mhm. hat Lust mhm. darauf, das stört. Mhm bis ihn dann jemand
1: mitnimmt. Fand ich sehr bewegend. Hat mir mein, mein Onkel Hans Helmut äh, die Geschichte geschrieben. Ähm, und äh, fand ich sehr bewegend, weil weil er bringt auch in dieser Geschichte so diesen Dialog zwischen dem gesprochenen Segen und dem Murmeln dieses Obdachlosen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich äh, wo ich ein Obdach finde heute oder wo ich übernachten soll. Und es zeigt oft so, was ich auch vorher hatte. Wo nützt uns das Evangelium, wenn das Evangelium nur gesprochen wird? Es, es, es wird erst dann zu zu dem Salz in der Suppe, wenn es umgesetzt wird, wenn es gelebt wird. Wenn's, ja, ja. Wenn's gelebt wird ja. äh, und das finde ich das Tolle auch an der Geschichte.
0: Hast du eigentlich mal erlebt, dass einem der Besucher von einer eurer Veranstaltungen in München die Weihnachtsgeschichte so nahe gekommen ist und ihn so berührt hat, dass es irgendwie Auswirkungen auf sein Leben hatte?
1: Also das war... Ähm ich, für mich war der, das der Startschuss immer in, die, in, die, in den Weihnachtsurlaub. Äh, also der Segen gesprochen und mit dem Armen war es klar, äh, hier wird, wird mein Urlaubsantrag gültig. <lacht> das habe ich immer geliebt, ja. weil die schönste Zeit an Weihnachten, also die schönste Zeit im Jahr für mich, äh, ist die Zeit zwischen den Jahren. Also damit natürlich beruflich früher, äh, weil man bis Heiligabend noch äh, ganz, ganz viel Aktion und äh, Veranstaltungen hatte. Und dann diese diese Zeit zwischen Heiligabend und Silvester, die wo es so still ist, äh, alle sind zu Hause, es dampft irgendwo, äh, aus dem Kamin oben raus bei den Häusern vielleicht knartscht weil äh, der Boden weil es irgendwie gefroren hatte ähm, und, äh, trotzdem bin ich dann immer die Tage danach immer in meine Mails gegangen äh, weil ich 800 Leute haben natürlich äh, ihre Meinung dazu gesagt ja und äh, da zu sehen was was das bewirkt wenn man wenn man weggeht entweder von dem Extrem ja nichts ähm, zum Leben zu sagen an Heiligabend, um niemanden zu verletzen, weggeht davon. Wenn man weggeht von dem Extrem, die Leute blöd anzumachen, weil sie nur einmal im Jahr in die Kirche kommen. Wenn man weggeht und so weiter und so fort, die Liste kann man äh, entlang führen, was alles bei uns an Heiligabend auf den Kanzeln erzählt wird. Wenn man weggeht, die Leute zu langweilen mit Belanglosigkeit, ja, alles, was, oft, was ich oft so mitbekomme, und hingeht und sagt: äh, Wenn Weihnachten Lebenshilfe ist, dann muss es auch Lebenshilfe sein. Dann muss es auch Zuspruch und Anspruch sein in dem Maß, dass Leute sagen, wenn ich so geliebt bin, dann muss ich ja gar nicht liegen bleiben, sondern kann ich Leben gestalten. Und da war ich immer berührt. Ich bin immer trotzdem Urlaub dann in die Mails gegangen, weil ich, weil ich immer sehr bewegt war, wie Leute dann gesagt haben, was das mit ihrem Leben gerade gemacht hat.
0: Kalando auf ERF Plus, liebe Zuhörer, Andi Weiß ist unser Studiogast. Er hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel Im Dunkel scheint dein Licht. Wahre Weihnachtsgeschichten. Und eine dieser insgesamt 30 Geschichten heißt Weihnachten einmal etwas anders. Die Geschichte aufgeschrieben und erlebt hat Michael Herrmann, ein Diakon im Ruhestand und Mitglied der Rummelsberger Brüderschaft aus Nürnberg. Da hören wir jetzt gleich mal rein in diese Geschichte. Sprecher ist Heiko Brattig.
3: Er hat sich bei mir zur Supervision angemeldet. Von einem Weihnachtsfest der besonderen Art hat er am Telefon geredet. Ein ganz persönliches Gespräch darüber will er mit mir führen. All seine Gedanken möchte er bei mir auf die Reihe bringen. Und nun sitzt er mir gegenüber. Lange schaut er mich an. Ich merke, dass seine Gedanken ihn aufwühlen, ihn nicht loslassen. Noch ringt er um die richtigen Worte. Ich... Ich wollte... Also... Ich möchte da heute was mit dir reflektieren. Ich... Ich muss nur noch... Also gut. Die Sache war so. Und dann... Bricht es aus ihm heraus und er hört für eine lange Zeit nicht mehr auf zu erzählen. Er ist Erzieher in einem Haus für Jugendliche, die alle schon ein gerütteltes Maß an Strafen hinter sich gebracht haben. Die nächste Station ist der Jugendknast oder die Psychiatrie. Das Ganze ging damit los, dass am Tag unserer Weihnachtsfeier eine ganz miese Stimmung in der Gruppe herrschte. Irgendwie war von Anfang an der Teufel drin. Erst wollte keiner aufstehen und dann beim Frühstück haben sich alle nur angemotzt. Weißt du, es war der letzte Tag vor Weihnachten, an dem die Gruppe zusammen war. Sie ging noch einmal zur Arbeit, am Abend dann feierten wir zusammen Weihnachten. Dann ging's ins Bett und am nächsten Tag fuhren alle heim. Fast alle. Ein paar bleiben immer da. Das sind dann halt die, die niemand zu Hause haben will oder die gar keine Eltern oder Verwandten mehr haben. Ich hatte ja gedacht, dass die Arbeit sie etwas locker machen würde und dass sie dann am Abend besser drauf sind. Aber da war nichts zu machen. Die Stimmung war eher noch schlechter als am Morgen. Naja, und als es dann zur Feier ging, war mir, als säße ich in einem Pulverfass – Bereits zum Abendessen musste ich ein paar Mal dazwischen gehen, sonst hätten sich die ersten schon geklopft. Und dann, bei der Feier, wir hatten alles recht nett hergerichtet. Die Geschenke waren von meiner Kollegin wirklich schön gestaltet worden. Es hätte alles so gut gepasst. Aber nix da. Zwei, drei Worte, und schon befanden sich unsere Jungs mitten in einer Schlägerei. Stühle flogen, Geschirr ging zu Bruch und im Nu war jeder auf den anderen böse. »Ich... Wir mussten sogar Hilfe aus den Nachbargruppen holen. Du musst wissen, das sind Kerle, die alle Sport machen. Wenn die hinlangen, dann musst du wirklich Acht geben.« nach ungefähr einer knappen Viertelstunde war dann wenigstens so weit Ruhe hergestellt, dass sie zumindest aufgehört hatten, sich zu verprügeln. Aber es sah zum Heulen aus. Einige bluteten, zwei sogar heftig, und der Raum sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Die Weihnachtsfeier war gelaufen. Keiner wollte noch irgendwas in dieser Richtung sagen oder hören. Wir machten doppelte Nachtwache an schlafen war nicht zu denken am nächsten tag waren die verabschiedungen nur kurz die die im haus blieben ließen sich erst gar nicht sehen vor allem jener der alles angezettelt hatte und ausgerechnet von ihm war ich der vertrauenserzieher du weißt schon der der ein besonderes erziehungsverhältnis zu ihm aufbauen soll glaub mir mir graute vor den nächsten tagen mit ihm denn mit ihm Drei weiteren Jungen und noch zwei Erziehern sollte ich die nächsten Tage und die nächste Zeit über Silvester im Gebirge verbringen. Ich hatte die Schnauze übervoll und... Naja, aber so ist das halt in der Erziehungsarbeit. Du kannst dir deine Leute nicht raussuchen. Die Fahrt ins Gebirge und die nächsten Tage verliefen zu meiner Überraschung recht ruhig. Er rauchte seine Zigaretten, aß wenig und war ansonsten für nichts zugänglich. War mir auch recht. Ich wollte ja auch nichts mit ihm zu tun haben. Und dann kam Silvester. Nach dem Frühstück fragte ich, ob er mit mir rausgehen wolle, zu einer Wanderung auf den Hausberg. Zu meiner Verwunderung sagte er ja, und wir gingen los. Es war einer jener herrlichen Wintertage, an denen die Luft glasklar und die Aussicht schier unendlich ist. Nach knapp zwei Stunden durch mäßig hohen Schnee waren wir auf dem leicht zu erreichenden Gipfel. Ich muss dir sagen, die Aussicht nahm uns schier den Atem. Fasziniert und gebannt standen wir da. Alles schien zum Greifen nahe, die Bergketten, der Dreitausender, die Täler mit ihren Städten und Dörfern, die Straßen, die Bahnlinien. Wir breiteten unsere Windjacken auf dem Boden aus, ließen uns nieder, hielten die verschwitzten Rücken der Sonne entgegen und staunten ganz einfach über die Schönheit, die uns umgab. Erst nach vielleicht einer Viertelstunde fiel mir auf, dass wir noch nicht ein einziges Wort geredet hatten seit dem Frühstück im Haus. Mein erster Satz war dann die Frage, ob er was trinken und essen wolle. Ja, meinte er, eigentlich schon. Jeder von uns aß dann still und ergriffen sein Brot. Langsam leerte sich die Thermosflasche, dann rauchte er seine Zigarette und auf einmal meinte er, wenn das meine Mama, meine Mutter sehen könnte. Ich war erstaunt. Wieso? Geht sie nicht so gerne auf die Berge? Er Doch schon, aber zur Zeit nicht, verdammt nochmal. Ich schaute ganz verdutzt. Das verstehe ich nicht. Was ist denn mit ihr? Und dann brach es aus ihm heraus. Es war, als wenn ein lange aufgestauter Fluss plötzlich befreit wird. Und er erzählte Weißt du? Im Sommer da waren wir beide im Urlaub. Es war so klasse. Der, mit dem sie bis dahin zusammen war, mit dem hat sie kurz vorher Schluss gemacht. Endlich. Und dann ist sie mit mir in Urlaub gefahren. Also, so gut wie in dieser Zeit hatte ich mich seit langem nicht mehr mit ihr verstanden. Und am Ende der Ferien hat sie mir in die Hand hinein versprochen, dass wir im Winter Skifahren gehen, in den Bergen. Und dass ich dann wieder bei ihr sein darf. Und dass dann alles wieder so sein wird, wie im Sommer. Aber wie das so ist, im Herbst hat sie den neuen Lover kennengelernt. Schon am ersten Wochenende, wo ich zu Hause war, hat der mit mir Stunk gebaut. Also, wie die auf so einen kommt, ich kann's nicht glauben. So uncool. Naja, und dann am zweiten Advent ist der Brief von ihr gekommen, dass ich doch an Weihnachten nicht kommen solle. Der Neue könne mit mir nichts anfangen und sie müsse doch auch mal auf sich schauen und ich würde doch hier vom Haus aus auch in die Berge fahren können. Und es sei doch auch viel besser, wenn ich Weihnachten hier feiern würde. Alles wäre doch viel friedlicher und besser geregelt und so. Kannst du dir vorstellen, wie sehr mir diese Weihnachtsfeier heuer am Arsch vorbeigegangen ist. Das Schönste war für mich die Schlägerei. Von Anfang an habe ich gewusst, dass es an dem Abend knallt. Ich konnte einfach nichts hören vom Frieden auf Erden und dem Gesülze. Betroffen schwieg ich. Das hatte ich natürlich nicht gewusst. Vielleicht war es die Schönheit der Berge, das gemeinsame Wandern oder alles zusammen. Auf jeden Fall kamen wir ins Gespräch, das erste Mal überhaupt. Er begann darüber zu reden, dass er Angst habe, selbst einmal so zu werden wie einer jener Männer seiner Mutter. Männer, die nur kurz da waren, um spätestens nach einem halben Jahr wieder abgeschoben zu werden oder selbst abzuhauen. Dass er nicht wie sein Vater werden wolle, der einer Frau ein Kind macht und sich dann verdrückt. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber ich sprach dann von meiner Trauer, dass meine Frau und ich uns so sehr ein Kind wünschen, aber selbst keins bekommen könnten. Betroffen schauten wir uns das erste Mal überhaupt in die Augen. Er, der Angst hat, ein Vater zu werden, und ich, der kein Vater werden kann, obwohl ich das gerne wäre. Würde er meine Offenheit beim nächsten Streit missbrauchen und mich impotente Sau nennen, womöglich vor der ganzen Gruppe? Und ich spürte seine Angst davor, dass ich ihn womöglich einen Schwächling nennen würde, weil er von seiner Angst geredet hatte, ein Mann, ein Vater zu werden und von der Enttäuschung, die seine Mutter ihm bereitet hatte. Schweigend saßen wir da wohl wissend, dass wir einander viel zugemutet hatten. Er zündete sich eine neue Zigarette an und er erzählte weiter. »Weihnachten«, begann er zögernd, »das hat doch was mit Glauben und mit Gott zu tun, mit diesem Vater da oben. Kannst du dir vorstellen, dass ich mit dem nichts, aber auch gar nichts zu tun haben möchte?« Väter, das sind doch Verräter, oder? Ich muss sagen, dass ich lange nach den richtigen Worten gerungen habe. Er sog regelrecht meine Worte in sich auf, meine guten Erfahrungen mit meinem Vater und mit Gott. Er wollte keine theologische Auslegung hören. Er wollte etwas von mir, von mir ganz persönlich Hören von meinen Sorgen, Ängsten und Hoffnungen, von Mann zu Mann, von einem Mann, den man anfassen kann. Langsam neigte sich die Sonne der Hügelkette im Westen zu und ein kalter Wind begann zu wehen. Schweigend brachen wir auf und schweigend gingen wir bis zum Haus. Vor der Haustür, bevor wir hineingingen, drehte er sich noch einmal um und meinte »Danke. War echt geil heute.«
0: meiner Mikrofonen. Sie hören Calando, der Musiker und Sänger und Liedermacher Andy Weiß. Ist diesmal unser Studiogast. Heute naturgemäß mit weihnachtlichen Inhalten ist die Sendung gefüllt. Andy in der zweiten Jahreshälfte von 2018 ist ein Weihnachtsalbum von dir erschienen, Christmas Piano. Daraus haben wir gerade eine Melodie gehört. Ich stehe an deiner Krippe hier. Insgesamt finden sich auf diesem Album 15 der schönsten und bekanntesten Weihnachtsmelodien, gespielt von dir auf dem Flügel mit eigenen meditativen Improvisationen drin. Was empfindest du, wenn du diese Lieder spielst, sie neu arrangierst?
1: Also das, das Spannende war, das Produkt ist so entstanden, dass sie, dass es, ich war bei einer Bank eingeladen oder die Idee zu der CD ist so entstanden. Ich war bei einer Bank eingeladen, bei einer Weihnachtszeit und die haben gesagt, ach können Sie uns ein Konzert spielen und danach machen wir Essen so als Weihnachtsfeier für unsere unsere Mitarbeiter und und dann kamen sie und haben gesagt, Mensch, es ist ja auch Weihnachten, können Sie vielleicht während dem Essen ein bisschen ein paar Themen spielen, die so und das war war echt lustig. Also es waren vielleicht 300 Leute und es kam gefühlt 80, 90 Leute locker, die gesagt haben, gibt es das, was sie da gemacht haben, gibt es das auf CD, gibt es das auf CD. Okay. Also es war irgendwie, aus irgendeinem Grund äh, spricht es die Leute an und ich glaube, das lag Einerseits natürlich an meinem schönen Spielen, nein, aber aber ich glaube, es liegt daran, dass die dass die alten Schätze äh, in uns was was wecken, ähm, was eine Mischung aus aus Sehnsucht, unser ureigenes kindliches Ich ist und unsere und unsere Persönlichkeit ist, die uns ausmacht, weil weil unsere Erinnerung unsere 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 Persönlichkeit ausmacht. Und ich glaube deswegen ähm, dockt es auch bei Menschen so an. Ich kriege ich also ich habe ich, das ist fast schon eine narzisstische Kränkung. Ich habe fast auf 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 keine CD bisher so schnell so viele Rückmeldungen bekommen wie auf die Platte. Und das, ist, das sind nicht meine Lieder. Und das finde ich gemein. <lacht> ich find das, also die ist jetzt die sitzt zwei Monate draußen und die läuft toll, was mich natürlich sehr freut. Aber ich kriege ganz ganz viele Rückmeldungen. Leute schreiben: Wow, ich habe das jetzt in der in den letzten Wochen. Also die schreiben: Ich habe ich ich liege gerade im Krankenhaus und ich habe mir die reinge und das, die bringt die, die schenkt mir so eine tiefe Ruhe oder die die macht das oder das oder das mit mir und ich ich finde es gemein, weil die das sind nicht meine Lieder, ja, also das narzisstische Kränkung rauf und runter. Ähm, aber ich glaube, das ist genau das. Die, die, die Schönheit der alten Schätze. Und ich, ich, ich glaube, das ist ja nichts anderes, was wir machen, wenn wir von unserem Glauben reden. Wir nehmen einen alten Schatz und, und versuchen mit unseren Worten, das zu erzählen. Deswegen äh, bin ich auch immer schon während, äh, wollte ich sagen, zu meinen Lebzeiten, also zu meinen Arbeitszeiten als Diakon, als ich noch da aktiv äh, tätig war in der Gemeinde, war ich immer auch der Meinung, äh, das Wort, äh, das, das Evangelium, das kann nicht nur von hauptberuflichen Leuten auf der Kanzel erzählt werden, die 38 Jahre Theologie studiert haben, sondern ich will auch wissen, was ein Bäcker drüber denkt. Ich will auch wissen, was ein Schuster drüber denkt. Ich will wissen, äh, was eine äh, Krankenschwester drüber denkt und das Evangelium aus ihrem Mund hören. Äh, denn das ist so wichtig und somit erzählt jeder auf eine andere Art und Weise von diesen alten Schätzen.
0: Gibt es in deinem Leben ein Weihnachtslied, das eine besondere rolle
1: spielt, dass so eine Art Lieblingslied ist. Wir haben gerade witzigerweise, das ist nicht redaktionell nicht abgesprochen. Wir haben gerade gehört, ich stehe an deiner Krippen hier. Das war immer nach jeder in den ganzen 17 Heiligabend Gottesdiensten, die ich gehalten habe, war das immer nach der Predigt das Lied, das zwischen Band und Orgel abwechselnd immer gesungen wurde. Und für mich ist das so was, so was Wunderbares. Dieses dieses Bild. Ich ich komme an die Krippe und dann heißt es irgendwann so lass mich doch dein Kripplein sein. Ja, und ich möchte, und da wird es für mich so Weihnachten im Alltag, ich möchte das, was ich hier geschenkt bekomme, ich möchte dich in, bei und an mir tragen. Oh, Das ist plötzlich nicht nur auf, auf ein paar Stunden an Weihnachten begrenzt, sondern ich darf diesen Schatz, der ja nicht Kind bleibt, der ja, der ja noch viel Größeres vorhat, den darf ich in mein Herz aufnehmen und in meinen Alltag mitnehmen. Oh, das da kriege ich Gänsehaut, das ist nicht schön. Wenn du mit deiner Family
0: Weihnachten feierst, Heiligabend, Singt ihr gemeinsam?
1: Oder? Oh, mein, mein, mein Sohn hat da unterschiedliche Phasen. Also der ist jetzt äh, im September gerade vier geworden, kurz vor der Pubertät, so sage ich immer. Ähm, und äh, also er ist er ist tagesformabhängig. Ja? Also äh, es gibt die Zeiten, wo er sagt, Papa, hör auf zu singen. Ich habe ihm neulich ein Lied von meiner neuen CD vorgespielt. Er hat sich die Ohren zugehalten und hat gesagt, das ist scheußlich. ja habe ich gesagt, warum ist das so? Hat Er hat gesagt, naja, du erzählst weder was von Rittern noch von Polizisten. Also der Text ist ganz schlecht. Okay. Ja? Und, äh, und dann gibt es <lacht> ja, aber wieder Zeiten, dass er sagt, Papa, ich habe ein Lied gedichtet, das könnten wir doch einsingen für deine neue CD. Und dann kommt er und dann singen wir wieder mal was im Studio ein, das finde ich ganz lustig. Aber natürlich, ja, also wir singen gerade natürlich ganz kräftig, dass wir den ersten Advent ansagen und wir zünden dann die Kerzen gerade an und das findet er ganz toll. Also der St. Martin-Lied hat er im Kindergarten gelernt und das haben wir, glaube ich, 38 Mal an Schleife jetzt durchgespielt bei uns zu Hause und er wollte das immer singen und natürlich gleichzeitig spielen. Also es gibt schon auch Momente, wo er Zugang zu inhaltlicher Musik findet. Das freut mich dann doch. Das ist nicht Topfen. <lacht> Verloren. <lacht> Kommen wir äh,
0: nochmal zu diesem Thema Geschichten sammeln zurück. Das machst du ja ständig. Und äh, du bist bereits wieder am Sammeln von Geschichten für ein weiteres Buchprojekt. Wann wird man da was lesen können?
1: Das wird äh, 2020 rauskommen. Das braucht ja immer so ein bisschen seine Zeit. Äh, man muss ja sehen und sammeln und ernten und sowas. Das ist also alles seine, seine Zeit. Und ich sammle gerade Geschichten, äh, in der Menschen erzählen, äh, wir, wir feiern das Jahr der Wiedervereinigung äh, zum äh, x Mal und zum Jubiläumsjahr äh, 2020, habe ich mir gedacht, Mensch, ich möchte Geschichten der Wiedervereinigung erzählen. Und zwar nicht nur, auch, aber nicht nur Geschichten zwischen Ost und West, äh, äh, klassisch, wie man sich das vorstellt, sondern es gibt so viele Momente, ich habe vorher erzählt, ähm, wenn ich im Weihnachtsgottesdienst äh, auf der Kanzel stand, dann hatte ich eine schöne Übersicht über diese 800 Leute und habe da den und den und den gesehen. Und tatsächlich der Moment und diese Geschichte gab es paar Mal, wo man gemerkt hat, boah, da war ein Paar unterm Jahr bei einem und die haben gesagt, Mensch, wir, wir haben gerade Schwierigkeiten als Paar und wie auch immer. und Oder wo man gemerkt hat, äh, das wird schwierig werden, wird diese Ehe halten oder nicht. Und dann hat man die, und das habe ich ein paar Mal erlebt, manchmal dann auch nicht, manchmal saßen die dann auch alleine, aber ein paar Mal erlebt, dass die dann zu zweit im Weihnachtsgottesdienst mit den Kindern waren. Und das hat mich immer ganz besonders bewegt sondern ich möchte solche Wiedervereinigungsgeschichten erzählen. Ich möchte erzählen äh, gegen den, gegen, gegen den, trotz aller aller momentan äh, schwierigen Momente, dass wir sagen, ach dann dann hält man es halt nicht miteinander aus. Ähm, dann 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 breche ich halt mit meinem Vater, dann breche ich mit meiner Mutter, dann breche ich mit meinen Kindern, dann breche ich mit meiner Frau, mit meinem Mann und wie auch immer. Ähm, und das ist ja an vielen Stellen. Ich mache auch viel Paarberatung. An vielen Stellen geht es einfach auch nicht anders. Und dann ist es auch, glaube ich, gesund, ähm, dem Partner und der Kinderwillen auch einen gesunden Schlussstrich zu ziehen, muss man auch mal sagen. Ist es ist besser als über viele Jahre hinweg den Kindern anderes anzutun. Ja, ähm und trotzdem glaube ich äh, braucht es Momente, wo wir uns gegenseitig ermutigen, zu sagen, so und jetzt jetzt stellen wir uns auf die Hinterbeine, jetzt holen wir uns Hilfe, jetzt holen wir uns Unterstützung, jetzt ermutigen wir uns gegenseitig und wir halten daran fest ähm, und du bist meine Mutter, du bist mein Vater, du bist mein Sohn, du bist mein, äh, bist meine Frau, du bist mein Mann äh, und wir, wir machen weiter. Ja? Und das soll so ein Ermutigungsbuch werden zu sagen, wow, ich guck mir mal an, äh, ich lese mir mal Geschichten, da haben es Leute nochmal probiert und äh, sind glücklich damit geworden. Ich denke, das
0: ist ein spannendes mhm. Thema. Wir hatten ja hier mal ein Ehepaar, die haben sich scheiden lassen. Und dann haben die, kamen die zum Glauben und haben wieder geheiratet. Nochmal Ganz gerne, tolle Finde ich für die gut. Ganz tolle Geschichte. <lacht> das ich gut. Dieses Thema verbreiten die auch überall. Auf deiner Homepage gibt es einen Hinweis auf deine neue CD. Titel gib alles, nur nicht auf. Neue CD im Entstehen, provokanter Titel. Was steckt hinter diesem
1: Titel? alles nur nicht auf. Auch da muss ich ganz demütig sagen, der Titel ist nicht von mir. Ich habe ihn irgendwo vor Monaten mal auf einer auf einer Postkarte gelesen und habe mir gedacht, wow, das ist ja gigantisch. Neulich habe ich ihm jemand jemand erzählt, wie der Titel heißen wird und er so, boah, das ist ja ein Titel, ja. Das ist, passt ja zu dem, was du als als Lebensmotto in deiner Musik in deinem hast. Ich finde das schön und ich finde das ist auch sehr, wenn wir bei der Logotherapie sind sehr logotherapeutisch, ähm, weil das auf der einen Seite äh, gibt nicht auf heißt, also das ist der den ermutigenden Faktor Anti resignationstitel Danke, ich schreibe kurz mit, das finde ich gut. <lacht> Schönste Rezension, die jetzt schon, bevor sie rauskommt, rausgekommen ist. Auf der einen Seite heißt es, hey, gib nicht auf. Ja, da sind immer wieder bei dem, wie schnell sind wir heutzutage dabei, Dinge hinzuschmeißen und zu sagen, nee, dann lasse ich es halt, dann mag ich nicht mehr dann und so. Ähm, sondern, hey, gib nicht auf, und aber nicht so ein billiges, gib nicht auf, sondern, hey, wir wir, wir stehen das jetzt mal gemeinsam durch. Komm, ich, ich bin bei dir und so weiter. Also, das ist das eine. Und das andere heißt, gib alles, ich... Einer meiner Lebensthemen ist, die ich, da habe ich Fransen am Mund, dass Menschen zu sagen, in Liedern, in Büchern, in, im direkten Gespräch ist, ist äh, deine Schätze und deine Scherben sind sind auf einem Niveau gleiche Qualität und du darfst beides als, als Bereicherung in diese Welt zurückgeben. Und ich glaube manchmal, wir, wir haben die Angst, dass, dass nur unsere Begabungen, nur unsere scheinbaren Begabungen gut sind für diese Welt. Und ich glaube fast, wenn wir anfangen würden, auf dem gleichen Niveau, in dem gleichen Stolz sozusagen, in der gleichen Stärke unsere Scherben zu teilen, dann, dann wäre das heilsam für die ganze Welt. Herzlichen Dank für das Gespräch
0: an die Weiß, dir und deiner Familie. Alles Gute und Gottes Segen und hoffentlich auch ruhige und erholsame Zeiten über die Jahre. Das war Kalando am zweiten Weihnachtsfeiertag auf ERF Plus. Mein Gesprächspartner war der Songpoet und Logotherapeut Andy Weiß. Sein Buch »Im Dunkel scheint dein Licht. Wahre Weihnachtsgeschichten« das ist bei Gerd Medien erschienen. Sein Weihnachtsalbum »Christmas Piano« ist beim Herder Verlag erschienen. Infos dazu finden Sie dann auf der ERF-Homepage unter www www.erfplus.de www.erfplus.de Für Sie in der Tontechnik aktiv war Wolfgang Henrich. Die Sendung redaktionell vorbereitet hat Lucia Ewald. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt gleich Rolf-Dieter Wiedemann. Am Schluss der Sendung stehen soll noch einmal eine Weihnachtsgeschichte. Wir schlagen noch einmal das Weihnachtsgeschichtenbuch von Andi Weiß auf. Die letzte Geschichte darin hat den Titel Ein Brief an die Sehnsucht. Persönlich erlebt und aufgestellt geschrieben hat sie Magdalena Bruns. Sie ist Diplompädagogin und lebt in Linden bei Gießen. Sprecherin ist
4: Lucia Ewald. Liebe Sehnsucht, es ist kurz vor dem zweiten Advent. Alles bewegt sich auf das große Fest zu. Alles strahlt große Erwartungen aus. Auf Freude, Feiern, Glück und Zufriedenheit. Weihnachten, ein Fest der Familie der Geschenke und der Liebe, aber auch ein Fest der hohen Erwartungen. Ich merke, vieles davon kann ich nicht bieten. Ich spüre die Leere in mir. Nichts macht mich so wirklich glücklich. Liebe geben fällt mir schwer. Und Liebe annehmen noch viel mehr. Ich sehne mich nach einer wahren Erfüllung für mein Leben. Deshalb wende ich mich an dich, liebe Sehnsucht. Du kennst ja dieses Sehnen nach Freude, Liebe, Glück und dem wirklich erfüllenden Leben, dem Zufrieden sein können. Das sind alles große Worte, und sie beschäftigen mich schon sehr lange, aber noch nie so konkret wie in diesem Advent. Ich versuche mal, eins dieser großen Worte zu beschreiben, das mich in meinem Alltag begleitet, meine Sehnsucht nach Zufriedenheit. Aus materieller Sicht ist alles da. Ich habe eher von allem zu viel. Tolle Eltern und Geschwister, einen liebenden Ehemann, drei gesunde Kinder, ein Haus, einen Job. Ich brauche mich nicht, um das tägliche Leben zu sorgen. Irgendwie ist jedoch trotz allem so eine Leere in mir, die mir sagt, suche nach dem Meer, das dich zufrieden macht. Im Moment ist dies für mich der Job, in dem ich mehr Geld verdienen könnte. Dieser lässt sich aber nicht finden und ich bekomme immer wieder die Bestätigung, da passt du nicht hin oder das ist nichts für dich. Aber wo ist dann mein Platz? Wo passe ich hin? Wo kann Gott mich gebrauchen und wo kann ich zufrieden sein? Unter welchen Umständen kann ich glücklich sein? Es sind immer noch mehr Fragen als Antworten. Ich mache mich auf den Weg, diese innere Leere zu identifizieren und dem wahren Glück und der wahren Zufriedenheit auf die Spur zu kommen. Diese innere Lehre ist entstanden beziehungsweise erst sichtbar geworden, das weiß ich heute, als mein Baby kurz vor der Geburt starb. Seitdem fehlt etwas sehr Wichtiges. Ist diese Leere da? Sie lässt sich nicht einfach füllen mit materiellen Dingen. Theoretisch ist mir schon seit Jahren klar, dass diese Lehre sich nur mit Gottes Liebe füllen lässt. Gottes Liebe schenkt mir wirkliche Zufriedenheit, die ich spüren kann. Doch diese Zufriedenheit ist bei mir noch wie ein Ast im Wind. Kaum rauscht ein Windstoß durch meine Gedanken, sind die Zweifel wieder da und der eben noch vorhandene Frieden fühlt sich oberflächlich an. Jetzt. Beim Schreiben spüre ich so eine Zufriedenheit. Doch dann kritisiert jemand meine Wünsche und Vorstellungen oder es gibt Streit und der Frieden und die Ruhe sind vorbei. Zweifel steigen in mir hoch und die Freude an dem, was mich glücklich macht, ist auch erst einmal wieder zerstört. Meine innere Zufriedenheit fängt an zu wanken, sie bekommt Risse. Wie kann ich diese kurzfristigen Erfahrungen verankern, so wie ein Baum sich über seine Wurzeln in der Erde verankert? Achtsamkeit, bei mir sein, mich um mein Seelenleben kümmern, bei Gott sitzen und ihn reden lassen. Die meiste Zeit geht es in meinem Alltag um andere Menschen, aber jetzt geht es um mich, um mein Leben. Ich bin wertvoll, wichtig und von Gott geliebt. Er hat Zeit für mich. Ich darf auf einem Schemel bei ihm am Feuer sitzen und es mir gut gehen lassen. Ich darf genießen. Ich darf mir Zeit nehmen, mich in seiner Gegenwart auszuruhen. Das entspannt mich. Und das zeigt mir, dass es tatsächlich auch um mich gehen darf, um meine Vorstellungen, um meine Zufriedenheit, um mein Glück in diesem kurzen Erdenleben. In der Gegenwart Gottes, die ich spüren kann, kommt mein Herz zur Ruhe. In einem Lied von Andreas Volz heißt es, Führe mein Innerstes zur Ruhe, Stelle du Frieden in mir her. Löse die Ängste, die mich zuschnüren, stille das aufgewühlte Meer. Gott gönnt mir diese Zeiten in seiner Nähe und stärkt mich für den nächsten Schritt. Er beantwortet mir nicht alle Fragen, aber er geht mit mir Schritt für Schritt. Er lehrt mich, diese Stille auszuhalten, aber auch die Sehnsucht auszuhalten. Je länger ich bei mir und auch in der Nähe Gottes bleibe und je mehr ich lerne, wie ich diese Zufriedenheit verankern kann, desto eher genießen es erstaunlicherweise auch andere, bei mir zu sitzen und mit mir zu reden. Oder anders ausgedrückt, wenn ich mich um mein Seelenleben kümmere, dann strahle ich auch mehr Ruhe und Zufriedenheit aus. Was ist Frieden? Was macht mich aus? Was ist mir wichtig? Was brauche ich? Was macht mich zufrieden? Fragen über Fragen. Wo bleiben die Antworten? Gott schenkt mir Antworten. Nicht auf Knopfdruck und auch nicht als fertig geschnürtes Geschenk, sondern in kleinen Portionen, in kleinen Momenten. Zum Beispiel schreibt mir jemand, dass er an mich denkt. Die Kinder spielen gemeinsam oder mit mir ein Spiel und streiten sich nicht, sind zufrieden. Mein Mann hat Zeit für mich, hört mir zu und lächelt mich an. Der Höhepunkt der Zufriedenheit für mich ist, wenn ich diese kleinen Momente als Beweise für Gottes Liebe und seinen Frieden für mich entdecken und zurücklächeln kann. Ich danke dir, liebe Sehnsucht, dass du dich in meinem Leben bemerkbar gemacht hast, dass ich dich spüren kann, dass ich dir schreiben kann, dass du mir Mühe machst, aber dass ich durch dich auch einen Weg finden kann, um zur inneren Zufriedenheit zu gelangen. Ja, mein Herz kommt zur Ruhe. In kleinen Schritten.